0: A Jazzy Weekendet vétopor Erika okleveles kertészmérnök közreműködésével folytatjuk a Kertportál magazin főszerkesztője. őszi jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak! Nagyon vártam már a beszélgetést veled, hiszen ez azt jelenti többek között, hogy itt van a tavasz, és valóban, hát a naptár szerint már régit kéne lennie, de most már jönnek a melegebb napok és melegebb éjszakák. Ugye az elmúlt időszakban elég sok fagyos hetünk volt már, ami a sötétebb órákat illeti, és én úgy veszem észre, hogy a természet egy picit, hanem inkább néhány hetet elmaradt. Így van ez?
1: Igen, bár az, az is igazság, hogy ilyenkor az ez még nagyon csalóka. Ugye klasszikusan ebben az időszakban jönnek be az olvasói kérdések hozzánk is, hogy ki tehetem-e már a Leándert. Az mindig azt jelenti, hogy az embereknek már egy kicsit úgy sok ez a tél, és szeretnének már ugye kifelé menni, és ilyenkor mindig azt tudom válaszolni, persze kirakhatod, ha este visszaviszed. Ennek az az egyik oka, hogy ugye napközben már eléggé meleg van, tehát most itt, amiket mondtak azért tényleg, jósoltak már ilyen 20 fokot is, ez azért nem jelenti azt, hogy tartósan ez ennyi lesz, illetve az sem feltétlenül jelenti, hogy éjszaka nem fordul át helyenként az ország bizonyos részeiben, mondjuk mínuszba. És ez egy kicsit azért a kertészkedést is befolyásolja, már csak abból a szempontból is, hogy bár a növények ugye nagyon gyorsan megindulnak, ilyenkor hajlamosak vagyunk, meg hát amilyen asszály van, ugye már aktívan mi is öntöznünk kell, ez ugye meglódítja a kerteket, tehát elkezd hirtelen minden zöldülni, kivirágozni. Nálunk most már szerintem lassan két hete virágzanak ugye a, a, a nárciszok, játszintok, tehát hogy ilyenkor óvatosnak kell nagyon lenni, mert hogyha nagyon megindul a kert, akkor egy éjszakai tartósabb fagynál, ami ilyenkor azért egészen május végéig simán benne van a pakliba, akkor az még visszafagyhat. De már bőven egész napunkat el lehet tölteni kint a kertben.
0: Hát igen, ahogy mondod, jó magam is, és hát sokan menekülünk ki a kertbe, ugye mostanában az internet mellől. Tehát az eddigi kemény fagyok, amik talán most azért a héten már végleg elmúlnak ezek a mínusz 5 minusz 10 fokok, aztán még persze ki tudja, hogy mit hoz a tavasz. Ezek még nem akasztottak, nem tettek tönkre semmit, hiszen előtte nem volt egy melegebb időszak, egy picit úgy kategorizáljunk, hogy akkor most milyen nagy munkacsoportok következhetnek így az előttünk álló. Hát most már áprilisban.
1: Nálam ilyenkor jön az évelő ágyásoknak a, a komolyabb időszaka. Ez azt jelenti, hogy már például az őszi rózsák ugye egy részeként van, tehát ezek az ilyen cseri és őszi rózsák, illetve hát ugye a díszfűfélék indulnak meg hamarosan. A díszfűféléknek ilyenkor van a tőosztási ideje, a, a lombtömeg, tehát ami ugye elsárgult, elszáradt lombtömeg, ilyenkor szoktuk visszavágni, illetve a nem kora tavasszal nyíló cserjék, bokrok, virágos növényeknek is a visszavágását szoktam ilyenkor elkezdeni. Amikor a tavasszal nyílik, gondolok itt mondjuk egy boglárka cserjére, egy japánbírsre, azokat azért nem vágom ilyenkor még vissza, mert akkor pont ugye a hajtás végeken levágnám a, a lényeget, a virágot, azokkal mindig várok a virágzás után, de az összes többi cserjét gyakorlatilag, ide tartozik egyébként a nem vágjukba még az orgona is, ö, ilyenkor szoktam én elkezdeni teljesen visszaszeletelgetni, és az egész ugye az az alapja, hogy ugye az idei növényvédelmet alapozzuk meg. Tehát ahogy télen ugye a gyümölcsfák esetében azt mondtam, hogy egy ritkító meccésre van szükség a befelemenő ágaknak a lemeczésére, bár még tart ugye, a gyümölcsfák meccsése ebben az időszakban is, hogyha valaki nem merte télen elkezdeni, de ilyenkor már azért a cserjéket is lehet, a dísznövényeket is felpucolni egy picit, ez mindig azt fog eredményezni, hogy egy esős időszak után mondjuk könnyebben átszárad a növénynek a belsője, kevesebb gombabetegség lesz, akárcsak a poloska invázió idején, ugye nem tudnak benne olyan könnyen elrejtőzni. Tehát ennek nem csak esztétikai oka van, hogy ilyenkor metszünk, hanem növényvédelmi oka is van.
0: Az jó, hogy mondasz konkrét példákat is, hogy milyen növényekre gondolsz, és amelyek tavasszal virágzanak, azok majd a virágzás után azonnal metszettők? Tehát akkor neki lehet állni, vagy velük inkább célszerű megvárni a nyár második felét, vagy az őszt?
1: Én azért szoktam az őszt megvárni, mert euh, én azt szeretem, hogy a saját kertemem belül minél több a szaporulat idézőjelbe. Tehát gondolok itt egy boglárka ha én azt visszavágnám rögtön most a virágzás után majd, ami majd lesz, akkor nem azzal fog a növényem euh, foglalkozni, hogy sarhajtásokat hozzon maga körül, amit én aztán gondosan ugye, kiáshatok és áttehetek euh, máshova, hanem akkor arra fogja az energiáját euh, összpontosítani, hogy amit én levágtam, azt visszapótolja, és új hajtásokat hozzon fönt. De én például nagyon szeretem megszedni a, a magokat is az ilyen cserjék esetében, mert akkor ugye, mint jó kertész, ugye visszavetem. Tehát én mindig megvárom azt, hogy beérlelje a növény a magokat, és az általában egy ilyen őszi Metszést jelent ilyen esetben, vagy hát nyilván ugye magfelfogást, és utána a mecést.
0: Uh -huh. Maradva a dísznövényeknél még, például a Leander ugye legyen tipikus esete ez a teleltetett díszás növényeknek, de hát azért számtalan ilyen van, és lehetne sorolni. Tehát most még tart ez a csiki-csuki játék, hogy azért már nappal jó nekik kint, hiszen akár 15-20 fok is van, sőt a nap fújja, szélészaka viszont lehetnek még fagyok. Amit egyébként én úgy gondolom, a Leander azért ki kell, hogy bírjon. Szerinted mikor van ott az az időpont, vagyis hát hőmérsékleti érték, mert nyilván itt a, most előttem is egyébként egy időjárás oldalban nyitva, és nézem a három hetes előrejelzést, tehát mi lehet az a támpont, amikor azt mondhatjuk, hogy jó, megkockáztathatjuk, hogy kint hagyjuk ezeket a, főleg mediterrán növényeket. Mit bírnak ki?
1: Ugye a mediterrán és mediterrán növény között is nagyon sok az eltérés. Gondolok itt például arra, hogy mondjuk még egy leánder is ugye ezek, ebbe a kategóriába tartozik, őt azért, hogyha mondjuk nulla fok van, annyira úgy nem vágja a Földhöz. Tehát, hogyha egy olyan éjszakás időszakot fogunk ki, amikor nem megy nagyon mínuszba, nem lesz tartósan órákon keresztül mínusz 5 fok, mert még egy kicsi ideig még akár a mínuszt is elviseli, akkor ezen nem kell izgulni. De például a citronfákat, amíg nincsen az átlagos hőmérséklet meg minimum 10 fok, de inkább 15, addig én még csikicsukival kicipelem, visszacipelem. Nyilván azért is, mert ilyenkor vannak a termős időszakok, és simán leesik róla a termés, vagy, vagy nem tud szépen be sárgulni beérni mondjuk a citrom, vagy a narancsfánk. És akkor jön az a kategória, ami mondjuk egy kalapát cserje például, ami, vagy egy kefevirág, ami szintén érzékenyebb kategória, tehát ott is a napi átlag 10 foknál, még én azért csak nappalra viszem ki, este mindig visszaköltöztetem, mert ők meg aztán tényleg olyanok, hogy a valóságban inkább a 20 fok Fölötti időszakot szeretik, viszont nagyon hamar vissza tudnak fagyni, mondjuk a, a Duranta is ugyanez a kategória, pillanatok alatt visszafagynak a hajtások. Tehát ott nem tehetem azt meg, hogy bekockáztatom, hogy pont egy fagyzugos kertem van, és bár azt mondják, hogy éjszaka mondjuk nulla lesz, de mégis mínusz kettő lesz. Ezek a növények nem fogják ezt ö, díjazni, sőt, hát gyakorlatilag tönkre mehetnek.
0: Nem tolerálják. Tehát akkor az átlag hőmérséklet az, ami egy olyan támpont lehet, amit célszerű figyelni. Ide még eszembe jutott valami. Jó, itt a Jazzy Weekenden, a Weekendben most Juhász Kornéldalát hallgatjuk. Ez a Sweet Rhythm. Vito Erika okleveles kertészmérnök, a Kertportál főszerkesztője itt a Jazzy Weekendben. A mediterrán növények fagytűréséről beszélgettünk, és arról, hogy talán az átlaghőmérsékletet szélszerű figyelni, hogy mikor lehetőket, akár már áprilisban is, kint hagyni a szabadban, Ezzel a Leanderes sztorival kapcsolatban tudok mondani egy extrém példát. Én kísérleteztem most ezen a van egy hát jó pár termetes, nagyméretű növényem, és az egyikkel megkockáztattam azt, hogy képzeld el, hogy kiástam a kertbe szabad földbe, és eldöntöttem, hogy kint is hagyom lesz, ami lesz egész télem. Tehát kint volt azzal, hogy a férjem ácsolt köré egy ilyen fa vázat, a tövét alaposan betakartuk trágyával, egy ilyen nagy mezőgazdasági ponyvát húztunk rá az extrém fagyos napokon, és hát azt nem mondom, hogy kutyabaja, mert a levelei azért eléggé megsinlették, de nem dobálta el, de azt majdnem biztosra mondom, hogy az ki fog tőről, nem tőről, tehát az ágak is élnek hajtani. Tehát jelentem, méretes Leanderem túlélte a Dunántúli
1: telet. A Leander az egy annyiban érdekes növény, hogy egyébként vannak neki télálló fajtáig. Az idei teljesen sem volt amúgy problémás, tehát, hogy, hogy idén egy nagyon enyhetelet tudunk magunkénak, és én tavaly jártam egyébként úgy, hogy egyik éjszaka kint felejtettem, mínusz 10 fok volt, és mondtak, hogy hú-hú, hát ez ebből biztos kuka, és le is száradtak egyébként a Leandernek a levelei, és hátra vittem a komposztra, hátra talicskáztam cserepestő mindenestől, nagyon alaposan visszavágtam, és körülbelül így mondanám azt, hogy el is felejtettem. Tehát, hogy még szintén locsolás sem kapott, és egyszer csak vettem amikor így ugyanígy vittem hátra a komposzthoz valamit, hogy jé, hát ezen új levelek vannak. Uh -huh. Tehát a Leander az egy, az egy jó strapabíró növény ilyen szempontból, tehát nem feltétlenül mérvadó abban az esetben, hogy a mediterránok mit bírnak, mert egy citromnál ez, ez biztos tuti halál lett volna az Aha. az éjszaka például.
0: Még egy éjszaka is, hát még egy egész tél. Több helyen látom egyébként, hogy nem kint felejtve, de kint vannak télen is a leanderek, lehet úgy vannak vele, hogy hát lesz vele, ami lesz, de talán szoktatni is lehet őket, nem? Tehát, hogy képesek bizonyos szintig alkalmazkodni, meg hát sajnos ugye a felmelegedés, tehát hogy lassan alkalmassá válnak a teleink arra, hogy mint látjuk, kint egy-egy, amúgy, úgy tudjuk, vagy érzékeny növény.
1: Ö, alapvetően igen, illetve hát minden kertnek szinte vannak mediterránabb részei, tehát ugye például nálunk is a füge nem véletlenül van a házhoz közelé, ültetve a házfal déli oldal elé, mert ott ugye a házból kisugárzó hő is segíti azt, hogy ilyenkor mondjuk egy, egy télálló, de nem fagytűrő növény, az például akár egy ilyen, ahogy te is mondtad, takarás alatt át át tudjon telelni. De azért, hogyha ha mondjuk pont olyan a kertfekvése, vagy ahol tudom mondjuk tenni a, a, akárcsak leándert, akár egy fügefát, egy kivit, tehát elég sok olyan növény van. Egy magnólia is tipikusan az a példa, hogy kerten belül sem mindegy, hogy hova teszem, mert ha már pont egy fagyzugosabb csücsökbe kerül, akkor sokkal nagyobb kárt tud szenvedni még egy enyhetélen is mondjuk a növény, mint hogyha mondjuk a házfal közelébe a kisugárzó meleghőt pluszba megkapná
0: Oké, okay. na, a disznövényektől most búcsúzunk, és akkor egy picit meg kéne pörgetni, még két dologra szeretnék rátérni. Egyrészt említed a komposztot, ugye azzal is lesz tennivalónk, és a veteményes kerteknél pedig, uh, talán menjünk ebben a fordított sorrendben, uh, rengeteg a munkana.
1: Rengeteg. <laughs> Tehát ilyenkor gyakorlatilag mi most, hogy beszélünk, ki se látunk a kerti munkákból. Már a komposzt szerintem idén második körben van Férjem által átpakolva. Ugye a, a palánta neveléshez is onnan szitáljuk át a, a földkeverékhez a komposztos talajunkat. Tehát a komposzttal nagyon sok munka van már. Ilyenkor ugye elkezdjük mi is öntözni, ahhoz, hogy tökéletesen tudjon a, a bomlási folyamat végbe menni. Megkapja az első baktériumos kezelését, ami szintén ugye a, az egészséges bomlást segíti. És hát ugye a nevelés, ami, ami ilyenkor már igazán nagy attrakció egy, egy házi kertben is, hogy főleg, hogyha ugye konyhakertünk van, veteményünk van, már csak azért is, mert ugye nagyon sokan már amint lemegy a szilveszter, bennük van a bugi, hogy akkor most ők magvetnek, és ilyen korra már majdnem ilyen derékigérő, felnyúrgult paradicsomjaik vannak, annak ellenére, hogy mindig mondjuk, hogy türelem, türelem, a kertészet kizárólag türelem, és a palántáknál van ez a szakasz, amikor már egyrészt ugye a fényhez érdemes szoktatni, tehát ilyenkor simán kirakhatók már napozni napközben, félárnyékba kizárólag, vagy rasselhálós takarás alá, mert meg tudnak ígni, főleg ha bent kezdtük el nevelni őket, illetve hát ugye a fény mellett egyre nagyobb a tápanyagigényük, vissza kell fogni a palántákat, hogy ne nyurguljanak fel, mert ha egy palántát nagyon megengedünk, hogy felnyurguljon, akkor ugye gyenge lesz a szöveti szerkezete, nyilván akkor akár a vihar és egyebek ellen, ellenállása is rosszabb, meg hát ugye fogékonyabb lesz a, a kártevőkre, kórokozókra, mert ugye a, a bőr felülete a növénynek nem lesz elég erős. Plusz egy kérdés, amit soha nem
0: hagyok ki, az a dió, ugye meg a kis kedvencünk a dió furó légy. Ugye azt mondtad legutóbb, meg még összel is beszéltünk erről, hogy erre nem lehet elég korán gondolni. Tehát mire általában oda jutunk, hogy ja, akkor kezdjünk ezzel is valamit, azzal már el is késtünk.
1: Hát aki eddig nem szedte össze a faló fa egyébként a levelet, meg a lehulló, elfeketedő dió maradékokat, Múmiákat? Igen, hát valami olyasmi igen, à, akkor most már mindenképpen szedje össze, már ugye egész országban tűzgyújtási tilalom van, de hogyha mondjuk ki tudjuk szárítani, akkor azért egy fatüzelésű kájhába elégethető, vagy mondjuk egy grillezésnél bedobható a tűzbe, ha olyan a mennyiség, ha nem, akkor kuka vagy, vagy egyebek, tehát az a megsemmisítős kategória, mert ilyenkor már bizony éled a természet, tehát már most lehet ugye kullancsot, bolhát, legyeket, legyet mindenfélét találni, és hát ez ugye a, a fúró légyre is igaz, és ugye azt, amit már ugye korábban beszéltünk, hogy ilyenkor érdekes ugye a lemosó permetezés és egyebek, mert mire észreveszünk, hogy gond van, az a kártevő ugye már jóval korábban ott volt jelen, és ugye a kezdődő diónál kell már növényvédeni, és ugye hamarosan kezdődik a diónak a virágzási időszaka, tehát hogy azért még nem vagyunk elkésve, de észnék kell lenni Aha. ahhoz, hogy legyen szép dió. És ha lemosó permet nem csak
0: a diónál, a lemosó permet, ha valaki kedveli a biomegoldásokat, két komponens hármat gyorsan tudsz nekünk sorolni, hogy mihez nyújunk akár a fürdőszobapolcról.
1: Hát én ilyenkor a, a fahé és a te veszem elő egyébként, és ö, nagyjából olyan arányba, hogy ez a. 3-5 ml illóolaj keverékként, tehát ugye a fahéj és a teafa keverékeként kerül bele mondjuk egy, egy 5 literes kézi permetezőbe, most direkt a háztáji léptéket mondom, és egy-két csepp mondjuk mosogatószer vagy szappan teszek bele, mert ugye el kell keverni, oldani kell valamivel ugye az illóolajat, meg egyébként ez egy tapadás segítő anyagként is tud ugye a permetezéskor funkcionálni, tehát erre megvannak nyilván a gazdabolti verziók is, de háztáiba ezt így tudjuk megoldani, és én minden, minden alkalommal este permetezem ki az illólajos növényvédelemnél a készítményt, vagy hát ezt a keveréket, hogy ugye ne is tudjon perzselni már a kezdetleges virágoknál, a kezdetleges levélek esetében. Oké, okay, hát nagyon inspiráló beszélgetés volt,
0: és sok hasznos tanácsot kaptunk, amit köszönünk szépen. Itt a Jazzy vendégem Vétópor Erika Okleveles kertészmérnök, a Kertportál magazin főszerkesztője volt. Jó munkát kívánok, találkozunk hamarosan ismét. Jó munkát mindenkinek.